0: Herzlich Willkommen bei Innerlich Elvis, dem Podcast rund um Selbstmanagement im Musikgeschäft. Hier erfährst du, wie du dein Musikgeschäft nach vorne bringst. Und jetzt gebe ich das Wort an Chris Histel. Hey, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Mein Name ist Chris Histel und heute geht es um das Thema Image und was deine Nische damit zu tun hat. Der Begriff des Images hat ein ziemlich schlechtes Image durch frühere Arbeitsweisen von Major Labels. Früher haben Major Labels kleine unbekannte Künstler geseint und versucht ein Image, von dem sie dachten, dass es gut läuft oder dass es gut passen könnte, ähm, das auf diesen Künstler zu pressen, unabhängig davon, ob das dem Künstler eigentlich gepasst hat oder nicht, weil ähm, der Deal stand dann halt im Raum und man konnte entweder mitgehen oder es sein lassen und zum Mitgehen hat eben manchmal dazu gehört, ähm, ja, sich zu verbiegen und ein Image zu übernehmen, das einem eigentlich gar nicht gestanden hat. Heute läuft das Ganze ein bisschen anders, Major-Labels bauen eigentlich kaum noch Künstler auf, sehr selten noch und wenn, also wenn Künstler designt werden, sind das sehr oft Künstler, die schon ein etabliertes Image haben und die schon ein ganz genaues Bild nach außen geben von dem, was sie oder wer sie eigentlich sind. Was bedeutet jetzt Image eigentlich genau? das Image bedeutet eigentlich nicht und das ist das große Missverständnis, das es da draußen gibt. Es bedeutet nicht, etwas zu sein, was man nicht ist oder gar nicht sein möchte. Es bedeutet eigentlich, dass man sich auf die eigenen Kernstärken und auf die eigene Person spezialisiert und aus den Punkten, die die, die wichtigsten sind und die einen als Band oder als Musiker ausmachen, daraus ein Bild zu zeichnen und das wirklich ganz konkurrent und stimmig nach außen zu vertreten. Das passiert dann zum Beispiel in deinen Fotos, auf deinen Social-Media-Portalen, ähm, in deinen Postings deiner Webseite, Interviews, Videos und so weiter. Also es ist ein Bild, das du von dir oder deiner Band nach außen zeigst. Wozu brauchen wir das Image jetzt eigentlich? Also es ist grundsätzlich so, dass du ein Bild nach außen immer abgibst, als auch jetzt schon und dieses Bild, wenn es nicht gesteuert ist von dir ganz gezielt, dann ist es wahrscheinlich Zufall. Dieses Bild kannst du aber zu deinen Gunsten beeinflussen. Du kannst dir einen Vorteil, du kannst einen Vorteil draus machen, indem du die Kontrolle über dieses Bild übernimmst, das du nach außen gibst. Dieses Bild bestimmt natürlich auch, wie du wahrgenommen wirst von potenziellen Fans, ob diese Fans sich mit dir identifizieren. Und ob du auffällst und im Gedächtnis bleibst. Jetzt gibt es natürlich ähm, Leute, die mit Recht sagen, es sollte doch aber eigentlich um die Musik gehen und nicht um das Image. Die Musik sollte doch für einen Künstler sprechen und nicht ein Bild, was er von sich zeichnet. Und man sollte doch immer ehrlich sein und die Anforderung an den Hörer stellen, dass der Hörer ja zu würdigen weiß, was für eine gute Musik man eigentlich macht. Und mit einem Image hat auch gute Musik eigentlich gar nichts zu tun. Und wenn Musik schlecht ist, dann nutzt ja auch das beste Image nichts. Und das stimmt alles. Und das sind auch alles gute, wichtige und schöne Gedanken. Ähm, ganz wichtig auch der letzte Punkt. Wenn die Musik schlecht ist, dann nutzt ja auch das beste Image nix. Das ist tatsächlich so. Ähm, deine Musik, die muss natürlich qualitativ absolut hochwertig sein. Es gibt keinen größeren Erfolgskiller, als schlechte Songs zu veröffentlichen. Und das steht jetzt mal ganz außer Frage. Aber viele der Künstler, an die wir uns jetzt heute noch erinnern, die haben nicht nur gute Musik gemacht, die haben auch gute Musik gemacht, aber die hatten auch ein herausragendes Image. Was fällt dir zum Beispiel als erstes zu Elvis ein? Hast du zuerst wirklich einen Song im Kopf, eine Melodie oder fällt dir zuerst die Frisur oder Bühnenbewegungen ein? Das gleiche mit Michael Jackson oder wie ist das mit Kiss? Woran denkst du als erstes bei der Band Kiss? Oder ganz modern ähm, Haftbefehl. Gute Musik zu machen, das kann man schon mal festhalten, ist mit Abstand der wichtigste Faktor und deshalb sage ich es auch gern nochmal und auch immer wieder. Aber um die Aufmerksamkeit der Leute überhaupt erstmal auf deine gute Musik zu ziehen, ist es eben wichtig, dass du nach außen auch ein gutes Image trägst. Dass du nach außen zeigst, wer du bist. Und durch diese Aufmerksamkeit, die du schaffst, sehen Menschen erst, was du eigentlich machst und finden erst mal raus, ob deine Musik gut ist. Das Image, das kommuniziert nach außen, wer du bist. Und Menschen treffen Entscheidungen leider immer aufgrund visueller Reize. Naja, wieso leider eigentlich? Vielleicht ist es ja auch gut, denn das kann man ja steuern. Die Konfekt-Packung, die dich optisch am meisten anspricht, im Regal, im Supermarkt, ist wahrscheinlich diejenige, die du auch in deinen Einkaufswagen packst und wird vielleicht zu derjenigen, die du immer kaufst. In der Musik haben wir es halt auch mit Menschen zu tun und die werden immer visuell angezogen. Und erst dann gelangt die Musik ins Ohr des Hörers. Und das Visuelle, genau das können wir selbst bestimmen. Das zeichnen wir mit dem Image. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, aber ähm, wenn ich im Supermarkt stehe und da ist jetzt eine Müsli-Packung und die ist ganz schlecht designt, ja, dann denke ich, dass das Budget wohl nicht ins Design, sondern in die Entwicklung des Müsli selbst geflossen ist, dann ist das ein ganz besonders tolles Müsli. Das kann sein, aber wenn du diese Entscheidung triffst, dann urteilst du ebenfalls aufgrund von was Visuellem. Und nochmal zurück zur Musik, deine Fans urteilen auch über was Visuelles und Booker, Labels oder Redakteure, die springen genauso auf einen visuellen Reiz an. Und dieser visuelle Reiz ist ein Bild, was wir nicht nur in Form von einem Albumcover zeichnen, sondern in der Form von einer kompletten Außenkommunikation. In der Form von deinen Musikvideos, von deinen Fotos, von Interviews, die du gibst in Social-Media-Postings. Wirklich alles zusammen, ergibt ein Bild und das ist auch visuell. Und noch ein Missverständnis, was oft kommt, ist, Musikfans sind keine Künstler. Das Hauptanliegen von Musikfans ist es nicht, Kunst zu unterstützen. Viele Musikfans sind mit Sicherheit auch bereit, Kunst zu unterstützen. Aber wenn ein Musikfan Musik hören will, dann ist das nicht die erste Intention. Und ein Musikfan reagiert erstmal auf eine Anziehung. Und diese Anziehung müssen wir als Musiker erstmal erzeugen, bevor die Musik überhaupt gehört wird. Das heißt, Musikfans geht zwar auch zu einem großen Teil um die Musik, aber eben auch nicht nur, sondern immer auch irgendwie um ein Gesamtpaket dass Künstler und Musik gemeinsam repräsentieren. Warum fahren wir zum Beispiel auf Musik aus unserer Jugend ab? Weil die besonders gut war? Biohazard war das irgendwie besonders qualitativ gute Musik? Und warum fahren wir trotzdem irgendwie drauf ab? Ähm, nee, das ist, weil wir einfach ein, ein Gesamtpaket an Emotionen, Erlebnissen damit verbinden. Wir sehen Bilder von unserer Jugend wieder. Und plötzlich haben wir was Visuelles im Kopf. Und deshalb hat Musik aus unserer Jugend immer auch eine Sonderstellung für uns. Die wirkt immer besonders und für viele auch attraktiver als vieles Neues, wenn man sich die Facebook-Gruppen mal anguckt, wo es um Musik geht. Ähm, wie oft werden da alte Bands, die es schon seit 20, 30, 40 Jahren gibt, äh, krass verehrt. Das ist nicht, weil, die, ich meine, die machen natürlich auch technisch gute Musik die machen auch gute Musik, aber da steckt einfach auch ein komplettes Bild dahinter, das wir von diesen Bands haben und ähm, je größer und die älter, die sind, kommt es mir manchmal vor, so mehr vergöttern wir die auch. Und was Neues hat oft gar nicht so gut eine Chance, daran zu kommen. Aber eben weil das Neue noch nicht so eine große Anziehung auf uns ähm, aus, äh, auf uns äh, nicht so eine große Anziehung auf uns wirkt noch von dem Neuen, weil wir mit dem Neuen einfach vielleicht noch nicht diese emotionalen Erfahrungen gemacht haben, wie wir jetzt mit einem Frank Zappa oder Rage Against the Machine in unserer Jugend gemacht haben. Und um zu sagen, ich pfeife auf das Image und ich pfeife auf eine gute Außenwirkung oder auch auf eine, auf eine gezielt schlechte Außenwirkung, wenn das und gezielt ist. Es gibt viel zu viel gute Künstler und viel zu viel gute Musik, um die Wirkung von einem guten Image außer Acht zu lassen. Die mit einem guten Image, die kriegen immer mehr Aufmerksamkeit als die ohne. Sogar wenn die Musik, die du machst, genau die perfekte Musik ist für genau den einen Fan, aber der lernt dich einfach nie kennen, weil du mit der Aufmerksamkeit dort nicht landest. Jetzt ist die Frage, was hat das Ganze mit der Nische zu tun? Die Nische ist eine Grundlage für dein Image. Also du definierst eine Nische, den Musikstil, den du machst und definierst damit auch, oder, oder, du definierst die Mie Nische und, und bindest dich damit auch an eine Kultur und an, an einen Sound und dadurch entsteht auch nochmal Identifikation. Und wenn du bei der Auswahl deiner Nische sehr spezifisch bist, dann hast du auch eine bessere Chance, auf genau den Fan zu treffen, der diese Musik eigentlich hören will. Also je enger du deine Nische definierst, umso treffsicherer wirst du neue Fans und auch genau die richtigen Fans erreichen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich unterwegs bist und äh, du bist der textsichere Conscious-Rapper, dann wirst du wahrscheinlich auch eher diese Art von Hip-Hop-Fans erreichen und jetzt nicht die, die auf die Gangsterschiene abfahren. Oder ähm, du kannst eine Nische definieren, indem du sagst, ich mache deutschsprachigen Indie-Rock mit Geige. Oder ja, wortspielorientierter Rap mit extrem guten Flows und das auch ausschließlich auf Boom-Bap-Beats. Aber nie einfach, ich mache nur Rap oder ich mache nur Indie-Rock oder nur Pop oder einfach nur Metal. Das ist viel zu unspezifisch. Also wirklich tief in die Nische reingehen und ganz genau deine Nische definieren. Und ähm, da gibt es natürlich auch eine ne, ähm, Kritik dran, die auch berechtigt ist. Nämlich, dass man sagt, ja, aber ich lege mir damit ja Grenzen. Ich lege meiner Musik ja Grenzen. Ich will ja vielleicht in dem einen Song das eine machen, in dem anderen Song das andere das kannst du natürlich auch machen. Dann kannst du das versuchen, irgendwie als deine Nische zu beschreiben. Ähm, oder du sagst halt, ich, ich bürde mir diese Grenzen auf und gebe aber dafür meiner Kreativität die Chance, sich in in einem, äh, in einem ganz begrenzten Raum extrem auszutoben. Weil ich habe oft das Gefühl, dass wenn man sich selbst einschränkt, dass die Kreativität dann einen regelrechten Höhenflug nochmal erlebt. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Also selbst wenn du sagst, ich will eigentlich gar nicht jetzt sagen, ich mache nur diese Musikrichtung, ähm, dann kannst du deine Nische auch irgendwie anders definieren. Das wird dann ein bisschen knackiger zu formulieren, aber auch das funktioniert ja. ja und zurück zum Image. Also egal, wo sich deine Nische befindet, daran... Orientierst du dich natürlich dann auch mit deinem Image. Du wirst dazu auch Teile deiner Persönlichkeit an, einbauen und natürlich deine Stärken repräsentieren. Also ein selbstgestaltetes Bild von dir und von deiner Band. Und das muss authentisch sein, weil du es in jeder Außenkommunikation nach außen trägst. Und das funktioniert dauerhaft nur, wenn du nicht versuchst, was vorzugeben, was du gar nicht bist. Eine Ausnahme sind Kunstfiguren. Du kannst natürlich eine Kunstfigur schaffen, ähm, es ist aber relativ schwer, wirklich dann immer in der Rolle zu bleiben. Also wenn jetzt für dein Musikkonzept ein künstlich geschaffener Charakter ähm, gebaut wird, dann ist das nochmal was anderes. Aber gehen wir mal davon aus, dass es wirklich um dich geht und um deine Band und du bist derjenige, der die Musik wirklich auch als du macht. Die Frage ist jetzt natürlich ganz praktisch, wie baue ich denn so ein Image auf, weil bisher war es ja doch alles sehr theoretisch. Schau dir deine Stärken an. Schau dir deine Nische an. Bleib dabei authentisch. Zum Beispiel schreibst du extrem gute Texte. Das ist Teil deines Images. Du machst deutschsprachigen Indie-Rock und bist noch ein bisschen schüchtern dazu. Dann pack genau diese Sachen zusammen und zeichne aus den Sachen, die wir jetzt gesagt haben, ein einfach zu verstehendes Bild von dir und trag das in jeder Kommunikation nach außen. Schreib dir Dinge auf, was ich gerade gesagt habe. Guck dir deine Stärken an, deine Nische. Guck dir an, wer du ganz persönlich bist. Und was deine Musik ausmacht, was so dein, dein, dein Punkt ist, der dich und deine Musik einzigartig macht. Und pack das zusammen. Schreib das mal in zwei, drei Sätze. Und dann kannst du daraus dein Image zusammenbauen. Und das wird wirklich in jeder Kommunikation nach außen getragen. Also Bandfotos haben jetzt das Beispiel zum Beispiel von dem ähm, schüchternen Indie-Rocker. Ein Bandfoto, auf dem du da aggressiv wirkst, wäre völlig inkongruent. Du würdest auch auf der Facebook-Seite nicht angeben oder eine große Klappe ähm, riskieren oder sowas, weil es einfach nicht passen würde. Alle deine Fotos, deine ganze Webseite würden in dem Beispiel, auch deine Videos, so ein bisschen das Statement vermitteln. Gepaart mit einer Liebe für ausgefeilte Lyrics, wegen den äh, extrem guten Texten jetzt in dem Beispiel. Und du kannst diese Sachen transportieren in deine Außenkommunikation. Gut, um jetzt mehr auf spezifische Praxisbeispiele einzugehen, ist die Hörerschaft vom Podcast einfach viel zu breit und die Genre und Interessen zu weit verteilt. Aber ich denke, wenn du dir Gedanken über die Sachen machst, die ich gerade gesagt habe, dann wirst du schnell das hinkriegen, so ein, zwei, drei Sätze aufzuschreiben, was dich, deine Band und deine Musik ausmacht. Ähm, falls du irgendwie mal die Möglichkeit hast, in, ähm, in einem DIY-Music-Club mitzumachen, das ist ein Treffen, was wir einmal im Monat im Moment in Saarbrücken veranstalten, kannst du da auch einfach mal vorbeikommen und ähm, da können wir dann auch einfach mal zusammen mit ein paar Leuten gucken, wie wir dich auf ein paar Sätze zusammengepackt bekommen für eine bessere Außenkommunikation. So, und wichtig ist auch dieses Image, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sage es auch gerne nochmal, das trägst du immer nach außen. Und ich betone das so, weil es wichtig ist, dass du in keiner Kommunikation damit brichst, denn dann wird es inkonkurrent und dann wirkt es irgendwie komisch. Ähm, Kleidung kann man noch erwähnen, das ist ein Teil deines Images, also stell dir jetzt mal eine Death Metal Band in Hip-Hop Klamotten vor, dann weißt du, was ich meine. Aber ich glaube, mehr muss ich auf Kleidung jetzt auch gar nicht eingehen. Dein Image sollte, wie deine Musik auch, von innen kommen und zu dir passen. Es wird dauerhaft nicht möglich sein, das durchzuziehen, wenn du was fakest. So Und das Gute, wenn du ein Image hast, ist, es kann dir eine Menge Arbeit sparen. Denn wenn du dich festlegst auf dein, dein Image, dann hast du ein Framework, dann hast du einen Rahmen, in dem all deine Kommunikation sich abspielt. Wie deine Bandinfo sich liest, wird bestimmt vom Image. Die Frage, was poste ich denn eigentlich jetzt auf meinen Social-Media-Seiten oder was für Fotos mache ich denn eigentlich, wird dir beantwortet, weil dein Image dir dafür einen Rahmen bietet. Und wenn du das konkurrent und konsequent durchziehst, dann schaffst du es, mehr Identifikation mit neuen Fans zu bekommen, mehr Redakteure, Labels, Blogger, Booker und so weiter anzuziehen und für die auch plausibel zu sein, weil du kongruent bist. Es hilft dir, einen Rahmen für deine Postings zu bekommen auf Social Media Seiten, es hilft dir einen Rahmen für deine Musikvideos zu bekommen. Also wenn du überlegst, was mache ich eigentlich für ein Musikvideo und du hast in ein paar Sätzen klargemacht, wo eigentlich deine Kernstärken liegen und was dein Bild nach außen ist, dann werden diese Videos auch diese Bilder nach außen tragen. Deine Bandfotos, ganz klar, deine Webseite und vielleicht sogar dein EPK. Also das, das Image als Framework, das vereinfacht dir, Deine Außenkommunikation. Und dadurch kannst du dich dann, wenn das Image mal aufgebaut ist, mehr auf das konzentrieren, was du eigentlich willst, nämlich Musik machen. Und ich glaube, das ist einfach ein, ein sehr wichtiger Punkt. Und ich weiß, dass das Thema ein Image und ein Image zusammenbauen so ein bisschen kritisch gesehen werden kann. Aber ich denke gerade in einer Welt, in der es an jeder an, der an jeder Ecke des Internets ein, auch gute Bands anspringen und um Aufmerksamkeit haschen, ist es einfach wichtig, dass dem potenziellen Hörer da ein Bild ins Auge springt, mit dem er direkt connecten kann und wo er sofort weiß, worum es geht, wo er sofort sagen kann, ich klicke da jetzt drauf. Und wenn dir das mit deinem Image gelingt, dann ist das schon ganz schön cool und dann kommst du damit auch einen guten Schritt weiter. So, ich hoffe jetzt, dass das nicht zu abstrakt und nicht zu theoretisch war. Ähm, wie gesagt, wenn du noch mehr praktische Beispiele haben willst, komm einfach mal in so einem DIY-Music-Club rum. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat und du ein bisschen was rausziehen konntest, dann schreib mir doch eine Rezension und eine Bewertung bei iTunes. So, das war's für heute. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du dann wieder dabei bist. Mach's gut und bis dann, dein Chris.